0: 欢迎各位收听今天这一期百车学说，我是三刀。今天呢是二月一号啊，想问一下大家今天礼拜几啊？那估计很多人回答不上来是吧？那么最近大家在网上应该看到很多的一些段子啊。那么第一个就是刚刚我说的这个啊，平时大家都很聪明啊，问什么问题都能回答上来，但是现在就想问一个最简单的问题：今天礼拜几？那么除了这个以外呢，最近也有一个段子特别火啊，就是说啊，一觉睡醒的时候发现假期还有三天。再一觉睡醒的时候，发现假期变成了五天；再一觉睡醒，发现假期又变成了十四天啊！现在不敢睡觉了，再一睡醒就要就要退休了，是吧？的确啊，这次也是这么多年来非常呃难遇的一次，就是过年的假期啊一直在往后延。那么主要也是疫情的这件事情啊。上期节目的时候呢，我们开始也说到，就是这次疫情确实比较严重，那么全国各地呢已经开始是延长放假的时间了。那么，所以这段时间大家也可以好好的规划一下啊，在家里面，如果说要是吃喝玩乐的话，我相信前面几天应该也都吃得差不多，玩得差不多了。在家里面也没什么可玩的，啊，的确可以规划规划。2020年，今年一年到底应该，对吧？工作方面自己有一些什么样的方向？那么我们节目是不断更的，所以呢，这几天我也是在筹备。那么这两天就是周三、周六的节目应该更新些什么？出去试车的话。很难啊 ，4S 店现在基本也都是属于值班的状态啊。我跑过去试车，大家肯定也会觉得很奇怪啊，戴着口罩试，在一个密闭的空间里面啊。我和销售两个人，说实话，他也怕我，我也怕他。那么另外一个呢，就是，呃，因为放假的时间延长了，所以呢，这一次，呃，本来是我们准备到三十号的更新的内容，那么三十一号之后应该就上班了嘛，啊，结果呢就一延再延，延到了二月十号上班。那么这样一来，中间又断了将近十天啊。不过没关系，因为我之前有很多的一些啊 vlog 啊，有很多的 vlog， 所以呢，我可以在订阅号上面去更新。我相信很多人如果没有关注我微博的话，是肯定没有见过我之前拍摄的一些视频。那么大家也可以关注一下我们的订阅号啊，摆设全说啊，这段时间一直也不会断更。那么今天这期节目呢，跟大家聊什么呢？就是聊我之前去云南啊，西双版纳的这一次旅行。那么当时去的时候是19号啊，疫情还没有现在那么严重。那么在云南旅行的时候，我也发了一些照片在啊朋友圈啊、微博啊，呃，很多人都说说你们这一家都是勇士啊，都是勇士啊。我知道他们后半句话没说，但是都给我留面子啊，因为这个23号返程是大年三十儿啊。那么在这个过程当中，就每天看这个疫情是越来越严重，我们其实心里面也慌。那么。云南当时我们回来的时候就已经发了通知了，二十五号的晚上，那么通知当时是所有的景点啊，大部分的景点都陆陆续续的关闭了。那么回来之后，我和我们身边的一些朋友交流，他们也跟我讲，二十三号之后有安排旅行计划的基本上都取消了。那么这一次在云南，我报的其实是一个那种就是亲子的一个小团，那么这种小团就相当于是。两家人包了一辆车啊，然后呢，你想玩什么地方啊？然后想玩多久？两家人一起协商来定。那么一共在云南待了五天。那么前两天呢，呃，接我们的是一辆这个瑞风啊，江淮瑞风。那么后面几天呢，就换了一台这个依维柯啊，因为又跟另外两家拼了一个小团，因为它的旅游景点是一样的嘛，等于就来回接送。那么其中有一天呢，是这个自由行。啊，我们自由行那一天打了两次车啊，一次呢我打到了一辆这个哈佛的 M4， 还有一次呢是打了一辆别克的凯越。那么中途还遇到一件事情，啊，所以为什么叫做人在囧途？中途我是丢了一个物品在这个瑞风的车上啊，突然想起来了，后来我又打车一来一回啊去拿我的这个物品，去的时候打了一辆捷达的出租车啊，回来的时候呢打了一辆这个 Inspire 啊，也就是东本的 Inspire。那么今天这期节目跟大家就是分享一下，就是在这一次云南之行啊当中，那么我遇到的这些车和这些车主啊，跟他们聊天的这个故事。那么十九号当天呢，从南京飞到西双版纳，当时是要经停到昆明。那么在昆明转机的时候，我看我的这个媳妇儿这个脸色就有点不太开心啊，我就问他怎么回事，他跟我讲，他说这个途牛啊，因为我们报名是在途牛报的嘛，他说途牛平时的服务都还可以，但是不知道这次为什么。服务就不行，我问他怎么回事，他说到现在为止啊，就是我们落地的这个接我们的人联系方式都没有。我说不可能呀，因为我们飞到昆明的时候，昆明呃就是等于换架飞机啊，中间不等，就就把飞机等于从从这个门进去，从那个门再再出来之后再从那个门进。我我我说那我们再飞一个小时就到了，就是谁谁接我们都不知道就。不就又变成跟上次广州一样吗？啊，露宿街头啊，我们就露宿机场。他说，所以啊，打电话给那个途牛的客服也不接，微信也不回，他就想投诉了嘛。我说，我说这个确实是该投诉还是要投诉。然后呢，我就问他，我说那你除了微信、电话、短信有没有看？因为我经常出差嘛，有的时候你像我要如果预约专车的话，他专车也是回呃回一个短信在你的手机上，他一般如果你不回复他，他有的时候打电话给你。那么我当时就问他媳妇说，短信也看了也没有，短信也没有，所以当时我也比较急。后来我一想，他不会发到我手机上了吧？结果我一看我的短信啊，果然我的短信当天司机发了一条信息过来啊，说到机场联系这个电话。哎，我当时就很纳闷了啊。结果呢，我们就是落地西双版纳的时候，我就问这个司机师傅，我说你怎么把短信发到我的手机上了？之前一直联系的，包括报名都是我媳妇嘛。然后他就跟我讲，他说，因为途牛当时给了他两个手机号码，他当时就随便选了一个发了一条短信啊，所以我当时我在想，这个你发短信给我，我又没回你的话，你就不能打个电话再通知我一下吗？对吧？毕竟出远门，对吧？飞几千公里过来，我又不回你，难道我就一定能收到你的短信吗？对吧？大家现在都用微信，又不用短信啊，所以我在想，当地的这个啊、呃，版纳的一些居民可能。呃，形式的作风就是这样啊，他可能也我不知道能不能代表所有人啊，但是后面几天的经历，我发现也差不多呵呵，也差不多，就比较随性啊。然后呢，反正司机嘿嘿一笑，意思就是反正人也接到了，对吧？你你不要纠结这个事情啊。那么当时那一天来接我们在机场，我一看啊，是一辆江淮的老瑞风啊，就是那种我不知道大家有没有见过那种老瑞风，就是现在的这种呃 MPV， 但这个车相当于是轻客啊。现在这种 MPV 其实第二排是两个独立座椅，对吧？但它那种是老式的啊，或者说是像轻客，轻客它会是一推开门啊，拉开门之后，第二排座椅它是连在一起的，然后中间有个过道，就是非常容易进第三排。它两个座椅是靠左边的车窗连在一起，然后旁边外挂一个小座椅。所以说这个车呢，它其实是个七座，也可以当个八座车来开。呃，车子的空间不错，但是呢，我当时在想，我们当时报名的费用不低啊啊，结果呢，来接送我们的车子是一辆这个江淮瑞风啊。心里面有一点点落差啊，实话实讲，你要如果像我这样子去报名，三家人去报，其实这个价格，我讲个不好听的，都可以出国游了，啊，你说开一辆江淮瑞风过来，当时我就在想，其实一台车，所谓的撑门面也好，还是你想追求它的舒适度也好，怎么样也好，呃，还是有那么一点需求的。但是呢，后来这几天，这个车其实给我还是带来了一些小小的惊喜啊。因为我本身对这个车子，大家应该也听出来是有一些偏见的啊。因为毕竟我报了一个团，价格也不便宜，来了一辆江淮瑞风。瑞风这个车子本身，我对它的这个定义是什么？它就是一个呃载货或者是载人的这么一个工具车。早年我在大学没毕业的时候，去一家地板厂实习，我当时就是开着这个瑞风啊，然后给客户去送这个地板。啊，所以我知道这个车底盘还是蛮结实的。虽然它不是这个非承载式车身，因为很多的像这种，呃，又载货又载人的，它一般都是非承载式车身，是带大梁的。啊，这车要是带大梁的话，这几天我们估计就要受罪了啊，因为舒适度会降低很多啊。但它还好，它还是一个承载式的车身，所以我对它的印象就是是属于那种就纯工具车的印象。那我为什么说这几天跑下来之后，我对于这个啊瑞风的车子还是有一些好感的？那么主要是几点？首先就是这车特别能装，因为我是提了一个28寸的行李箱啊，非常的大。然后呢，还有一个20寸的行李箱。那么对方那个家庭呢是三个行李箱啊，一个是 20， 呃两个20寸的，一个是24寸的。所以当时我就很担心，就这个车子可能后备箱装不下我们这么多箱子。那么结果呢啊，我们当天出发的时候，我就发现后备箱里面，呃，除了一个20寸的行李箱放不下以外啊，其他的所有的行李箱。一点问题没有啊，就满满当当的放在后备箱里面，然后上面啊还有很很很多的一个空间，然后上面放什么呢？就放我们的这个背包啊，包括我们就是在车子里面热了之后脱下来的衣服就是扔后面，哎都能塞得下。我们一共是三个背包啊，还有我们外套有时候热了嘛脱了就往后备箱扔，所以这个车的装载空间我觉得真的还是蛮惊人的，因为大家都知道一般的家里面的 MPV 啊，呃如果是把第三排座椅立起来之后。啊，包括一些七座的 SUV， 那后备箱里面基本上是放不下什么东西的。但是你想想看，这个车的后备箱啊，装了这么多的行李箱啊，还能放背包，还能放衣服。呃，不过这个车子因为它是定位于轻客，所以它的这个二排、三排座椅前后都调不了，它是固定的啊，甚至连角度我没调过啊，应该是调不了的。所以呢，就是舒适度肯定是差很多，而且整个车内的这种做工、材质、配置、科技感这些，你根本就不能有要求，它就是个工具车，肯定这些方面都是能省即省。但是这个车子可以这么讲，它的内部空间也是非常非常让我有惊喜的，因为我刚开始是可能比较在意这个车就是档次吧，我觉得哎呀这车你看这么多天拉着我们啊，这到底是拉人呢还是拉货呢？但是其实你坐进去之后你会发现，这个车子除了乘坐的舒适性稍微差一点以外啊，我指的是座椅的舒适性啊，包括它功能配置可能少一点以外，剩下来。你一定要吐槽，那我估计就也就是面子上的问题了，档次的问题。但是这里面的空间是什么个概念？可以这么讲啊，因为刚刚我说有一个二十寸的行李箱，后备箱是放不进去的，对吧？所以我把它放在第三排的过道上。即使放在第三排的过道上，这个车子我们坐在第三排的人，可以讲躺着坐着啊，随便你换什么样的姿势都没有任何问题，腿部空间非常充裕。那么第二排就更不用讲了啊，也是空间非常的大。所以这几天拉我们出去转了一圈下来之后。我对这个车子就开始有了一些想法，就是说，如果啊，如果有一天家里面想要一台车，可以拉七八个人出门啊，仅仅就是一辆工具车，哎，我觉得没有必要去买什么奥德赛啊、爱丽绅啊这些车，有什么必要呢？对不对？这车如果仅仅是个工具车，完全可以去买一台像这种瑞风，对吧？或者说是去二手车市场上去淘一个瑞风或者同级别的这种车，这种车呢，你想本身行李装的也多，对吧？内部空间也大。如果是淘一台二手车，那就更便宜了。你像他们这种车，比较高强度的，常年在外面去去拉客户啊、跑啊，这种车子车况不一定差，因为它常年就是在这种固定的路线上跑，可能它的公里数是多一些，但是这个老板也不想让这个车子平时总是出故障，因为他这个车子肯定是要去。要要要去赚钱，你如果天天在修理厂，他就赚不到钱了，所以他一定也是要买那种比较省心的车，而且也比较勤于保养，哎，对吧？他车子只要一坏，他就挣不到钱，所以这种车公里数多，将来一旦开个几年，二十万公里或者二十多万公里、三十万公里退下来，我花个几万块钱，小几万块钱，我把它买回来，哎，不是挺好吗？也挺香的、哎，对不对？什么配置少一点，科技感差一点，什么门面的问题无所谓啊，无所谓，真的无所谓，这车只要能找到个地方停。只要能找个地方停，平时该用的时候拿出来用就可以了。但是后来我也想了想，就是这个车确实就是讲的是瑞风啊，我不是给他做宣传啊。这个车确实配置实在是太低了，这车如果我记得没错的话，应该就是个 ABS， 应该连车身稳定系统都没有，甚至可能连气囊都没有啊。气囊应该有，但是很少啊。所以呢，大家要去了解一下就知道了。就是我的意思是，这一类的车型，就是十来万块钱的这种车，然后很多的一些就是之前当成工具车用来用的。啊，如果在二手车市场上去淘一辆几万块钱，哎，我这几天体验下来，我感觉还可以啊。但是呢，怎么说？这几天我也发现这车子估计多多少少还是会有些问题。你像他的那个侧滑门啊，我问那个司机有没有经常修，他说没有怎么修，就是那个门不太好关，不太好开，的确也是啊。那个侧滑门这两天确实有点不利索啊，深有体会。那么这就是我们前面两天遇到的第一辆车。那么后来呢，因为跟另外两家人又拼了一个团嘛。呃，到了几个景点啊，那么换了一辆十七座的一个依维柯啊，当时我一看这个依维柯啊，尾标是南京依维柯，我还挺亲切的啊。这个车的型号应该是威尼斯之女啊，我后来上网查了一下，应该是这样的。因为大部分的依维柯它的后面的这个尾箱啊，它因为要装货嘛，所以看到很多的一些快递公司都是喜欢用这种车，它都是双开啊，两个手双开门。但这个车呢，它的这个尾箱它是。呃，后备箱相当于是后备箱吧，它是上开，它是往上掀的啊。这个车子呢，我要吐槽的两点啊，第一点就是它的后备箱，第二点就是它的安全带啊。为什么呢？我要吐槽，因为这车子，你看我上车之后坐下来系上安全带，我就发现这个噩梦已经开始了。这个安全带的拉紧器非常非常的干涩啊，或者说非常的紧啊。我当时发了个微博，我说这个就跟那个。健身房里面的那个拉力器一样的啊，就是练那个扩胸肌的那种，真的就它完全不是我们平时私家车上下车那种，就是安全带轻轻一拉，然后一扣，咔嚓啊，一气呵成，你想都不用想，在这个依维柯上面，你想一气呵成，那那我佩服你啊，我佩服你，真的是非常非常的紧啊！我一个大老爷们儿，一只手拉，一只手拽，我才能把这个安全带啊拉到一个合适的长度，然后卡在卡扣上面，然后卡上去之后，也让我非常的无语啊！为什么呢？左边的这个安全带的卡扣，它是延伸出来的，它就像个棍子一样的延伸出来，很长的一节。所以安全带卡上去之后，这个卡扣啊，它就一直顶在我的左边的腹部。我的个天！所以这一路上就是我就换各种姿势做啊，就是躺着，就是斜着、歪着，反正就各种姿势都不行。就是这个安全带，反正卡扣就一直顶在这个地方。所以，哎，这个我我就在想，通过这个细节，我就想问南汽啊，这个南京这边造车。南汽的这个依维可造了这么多年，就连这么个安全带这么简单的细节就不能优化一下吗？就我在想，就不管是零配件的这种供应商的问题，还是说是依维可的厂商，他要求是这么设计的，我不管，我就想问一问厂家的领导，就是您自己有做过自己家的依维可吗？啊，对吧？或者我想问问工程师，工程师你有做过你自己家的这个依维可吗？就这种情况，你想，我们一车人在车上一聊天一沟通，都在吐槽这个安全带的卡扣的问题。我之前打车打到一辆奔腾的那个 B 5 0之前也遇到这个事情，就是副驾驶包括主驾驶那个安全带卡扣，它摸不到，它在你的身子的后面，而且非常的浅，非常的浅，就是凹在里面，然后你用手去去找，找半天找不到。然后我跟那个司机聊，我说是不是其他乘客也这样？他说，哎呦，上车吐槽这个安全带卡扣的人多了。所以，我我就想问问这些厂家，真的就这么简单的一件事情都做不好，你还造什么车呢？哈、啊，你还造什么车？我就想问。然后这个车呢，依维可看起来确实很大，哎、它定位也是轻客，然后它的这个后备箱也是我要吐槽的点，就是这么大的一个轻客，它的后备箱的这个位置就非常非常小，可以放行李。但当然有人肯定要说的，说这个，哎，三刀，那你没有做过考斯特吗？考斯特连后备箱都没有呢，对吧？行李都是放车上。啊，这个当时我第一次去做考斯特也是有过这样的一个疑问，就是为什么要把行李放在车上？然后呢，这个车子它后备箱小也就算了，关键问题就是它那个后备箱啊，它还很深，所以就会导致什么呢？行李一定要把它提起来，然后侧着再把它放进去。提起来侧着放进去会遇到什么问题呢？就是行李箱的那个侧面就会来来回回去刮擦它那个后备箱的门边啊。你门边上如果要有个什么保护条也就算了，关键是没有，就是硬生生的刮擦，所以我新买的行李箱啊，然后上面就刮的全是划痕啊，到现在都有，上面全是划痕，我看到我都肉疼了。所以呢，这就是我们后来第二次遇到的一个这个依维柯。那么其实这两天啊，我们这个安排的像瑞风啊、依维柯都是一个老板的车啊，为什么呢？我后来知道是一个老板的车，就是因为。呃，我当时丢了一样东西在这个瑞丰的车上，对吧？后来我打电话给司机，司机说啊，这个车他已经不开了，把车子停回老板的家里，然后把老板的电话给我，然后我打电话给老板，老板说他也在外面跑车哈哈，为了省这个司机的钱，他也在外面跑车，忙不过来了啊。然后呢，他让我晚上去他们家啊去拿这个东西。那么我当时晚上呢是在那个星光夜市啊去吃了个饭，吃完之后呢，在夜市里面网约车不太好进来啊，因为比较堵车。那么我看到旁边正好有辆出租车，我就打了一个车就上去了。这个出租车呢是一台一七年的捷达，啊，这个车子里面看起来还是挺新的啊。但是我无意之间抬头一看，我吓了一跳啊！这个头顶上啊，它这个顶棚上面密密麻麻钉了很多像那个图钉一样的东西。所以当时我就问这个司机大哥，我说你这是你这是图腾还是什么？就是上面钉了那么多东西啊，就是图案挺好看的<笑>啊。你这个顶棚到底经历了什么不可告人的故事？啊，就盯的是面目全非啊！那司机就跟我讲，他说这个顶棚之前塌下来了啊，为什么塌呢？就是因为这个胶水啊粘不住了。我说那这是车子质量问题啊，你得你得要到 4S 店要说法。他说这要什么说法呢？他说呢，满大街的车基本上都是这样。哎，我当然就觉得很奇怪，这满大街的车都是这样的。他说这边的出租车大部分都是大众，他说大众的这个车基本上两三年啊顶棚是必塌。然后我就问他，我说那这个是到底什么原因呢？对吧？其他地方也没听说有这种情况。他说这个应该是跟当地的气候有关啊，因为这个西双版纳当地呢最热的时候四十多度啊，夏天非常热，而且又是高温又是多雨。那么另外呢，就是他们这个地方干湿季非常分明啊，但是四季不分明，所以说他们就觉得这个顶棚脱胶应该不跟厂家的质量相关，应该是跟当地的气候相关，所以也没有人去找 4S 店去要说法，就直接找个钉子啊就给他钉上去了。那么丑是丑了一点，但是一劳永逸啊，所以我我当时下车还抬头看了一眼啊，我这个人有一点点轻微的这种，呃密集恐惧症，所以呢，当时我看到这个密密麻麻的钉子，我就在想，说这个钉子要哪天掉了一颗在这个座位上，然后乘客一屁股坐上去，这这个这个这个到怎么办呢？对吧？到时候赔偿的钱可能比修车的钱还贵。那么这个捷达的出租车司机呢，把我带到老板的家的小区啊，一进小区门我就惊呆了，我看到了一辆外国牌照的途锐，而且这个牌照是四个九。我当时见到老板，我就跟他寒暄，我说：“管你这也是高档小区啊，你这住的肯定很多都是在这个境外做生意的大老板。”然后这个租车公司老板一看到我就笑，他说：“你是不是一进门就看到那台老挝牌照的车了？”我说：“对对对对对啊，那个黄色的牌照是老挝的牌照。”然后呢，这个老板就跟我讲，他说。其实啊，你呢，要是有钱，你去老挝那边开个公司做投资，这种牌照其实不稀奇啊，你肯定也能搞得到啊。他跟我讲说，前几年其实，在西双版纳的老挝人是挺多的，但是现在大部分都已经回去了。那么中国人在老挝做生意的很多。然后他说，这个听讲我们从星光夜市过来嘛，他说这个你有没有看到在夜市就是最中心的地段有一个售楼处啊？我说我看到了，我还进去看了一下，卖那个老挝的房子。他说：“对啊，多少钱？”我说：“六千多吧，一个平方。”然后老板意味深长地笑了笑，他说：“你看那边的房子比西双版纳的房子还要便宜。<笑>”他说：“如果你要是早两年在西双版纳买两套房子，你现在再卖掉的话，你至少能少奋斗十年啊。”然后老板讲说：“因为这个地方呢，老百姓平均收入比较低，基本就是三四千块钱，所以房价几年前就是四五千、五六千嘛，现在已经涨到一万多了啊，很多地方都是一万多啊，基本上。”大部分就好一点的地段都八九千块钱，然后呢，浙江啊、东北啊，很多老板喜欢在这个地方买房子，这个价格都是炒上去的。我当时有点想不通，我说这东北的老铁怎么喜欢跑西双版纳来买？就这么远，对吧？景色景色也没有三亚好，他不都是喜欢去海南买房吗？怎么跑西双版纳？然后老板哈哈一笑啊，他说，因为这个地方暖和<笑>，哎，这个理由很充分啊，因为这个地方常年都很暖和。那么跟这个老板聊了几句之后呢，这个老板也很热情啊，把我们一直送到小区门口啊，站在街边跟我接着聊，说陪我一起等车。<笑>结果呢，打了一辆车，我也没来得及看手机啊，结果一辆车子停在我面前，我一看，我的个天，打了一台本田的 Inspire 啊，就是东本的 Inspire， 就等于就是雅阁的兄弟车型嘛。我上车一看啊，是个女司机，再一看呢，这个车内的配置啊，是一台燃油版的顶配车型啊， 2 1万多的版本。我的个天哪！我在想这，因为我在西双版纳已经待了好几天了。我在路上一直在观察，其实版纳当地的车大部分都是十到十五万区间的偏多啊，当地老百姓本身收入啊各方面也在那边摆着。那么这个女司机开着一个东本的 Inspire 过来当网约车，所以一定是兼职。我当时在想啊，所以在路上我就很好奇，我就跟这个女司机就聊天啊，然后刀嫂他们就坐后面。然后呢？先是跟他聊这个车啊，女、呃、司机就跟我讲，他说当时买这个车的时候也没有多想啊，预算是二十多万，反正就是这么多的预算，然后呢就想买一辆省心一点的车子。然后云南这边呢山也比较多，想动力稍微好一点，其他没什么要求。然后看到最后都不知道自己买什么车了，然后最后逛到这一家店，然后销售讲说这是个新款啊，当时一分钱优惠也没有，他看这个外形也不错，而且关键是有现货，可以直接提。我问他，我说那就就就这么简单。他说对啊，就那么简单，可以直接提，样子也不错，而且本身本田这个牌子不也挺好嘛，也挺省心。他说他也不懂车，反正看来看去看到最后就是买了这么一个车。所以我在想，其实还是有很多很多人根本不上网也不看车评，甚至于他们对于买车这件事情根本就不在于他学什么配置啊、性能啊，是比这比那的。真正比这比那的都是男同胞，都是那些天天上网的那个男同胞。男人对车子好像天生就有好感。就女性这些消费者，真的买车就跟买衣服没什么区别。然后在车上我就跟他聊，我说：“那你当时买这个还是个顶配，你你应该看重的是他的那个主动安全配置比较丰富吧？”他问我什什么叫做主动安全，<笑>我跟他解释了一下啊，什么车道偏离预警、车道保持。然后他说：“哎呦，怪不得，他都之前在路上开开得好好的，然后这车子总是报警啊。”然后他一开始也不知道这是什么回事，以为是出故障了，然后跑到 4S 店问销售，销售也是跟他解释，就跟我刚刚讲的一样，说什么什么偏离预警，然后我就跟他讲，你教我怎么把它关掉，然后他就把这些功能全部给关了。我说那你要把这些功能都给关了，你当时买个低配不就行了吗？对不对？这些功能都是要钱的啊。啊他说我也不懂，反正当时销售讲这个白色有车有现货，我看的也挺好，我就直接提了。所以真的有的时候啊，我现在回想起当时我卖车的情况，这样的客户还不少，真的是不少。所以所谓的什么评测、车评什么这个新闻写稿子，意义大不大？你看看这个女司机你就知道了。但是品牌力的影响还是对她有的，因为她再怎么随便买，她至少知道是个本田，对吧？然后身边人也跟她讲，说日本车相对来讲省心一点。所以这个模糊的品牌力的概念，我觉得还是非常非常有用的。有的时候，当一个人在选车，最后选来选去很纠结，啊、哎，就说啊算了，我就买这个车吧，我也不看了。什么配置高低啊，什么我也不看了。往往就是对于他的品牌之前的这种美誉度啊，他会有一定的要求。那么，因为送我们去酒店的路比较长啊，然后媳妇儿看我跟他聊得嗨，然后他也跑进来聊了。<笑>然后他们俩年纪也差不多。女司机呢，呃，讲起来还是我媳妇儿老乡啊，因为我媳妇儿出生在湖南，那么这个女司机也是湖南，跟父母当时一起来到了西双版纳啊，就定居在这个地方。那么他就跟我们讲，他家里面呢，现在这个生意没有以前做的那么好啊。然后呢，他现在的这个职责就是在家带孩子。这孩子呢，每天上午要送去上学，中午还要接回来，那么他白天就要做饭，对吧？中午吃顿饭之后呢，再把他送到学校，下午还要再把他接回来，晚上还要辅导功课，所以这个女司机她只能是利用有限的时间出来跑滴滴啊，晚上呢就有有比较充沛的时间，她可以出来跑。然后这段时间又是旺季，对吧？旅游的旺季，当然了，后来二十五号之后景点关闭，这个、对她肯定也是有影响。所以呢，他就是觉得这份工作相对比较自由，能赚一点是一点，哎，就大概是这么个情况。所以呢，后来我想了一下，类似像他这样的情况其实也有啊。你比方说像自由行的那一天，我也遇到过一次。那天下午我们是逛了一个景点，逛完之后呢，我准备打车去夜市，然后呢打滴滴呢，滴滴上面显示我前面排队有八个人，然后呢价格是十八块五，呃，价格也不是很贵啊，但是呢要等等很久。所以我当时在想，反正看到出租车我就直接拦了。就这个时候，旁边过来一台，啊，一台黑车，啊，是一辆别克的凯越。然后这个呢是一个中年男人，然后他就问我说：“哎，这个你准备去哪儿啊？”我说：“我去星光夜市。”他说：“我顺路。”我当时就在想，怎么会这么巧呢？啊，西双版纳讲起来不大，但是它也分东南西北，是吧？就应该是一个职业跑黑车的，我估计啊。我就问他，我说：“你收多少钱？”他反过来问我，他说你：“你你给多少钱？”我一呀，我给多少钱？我说：“那我在打滴滴，滴滴上面是十五块钱。”啊，就我是随口说的啊，因为他不是显示十八块五嘛，我做十五块钱。他说那行啊，就这个价上。那我胆子也大是吧？我心想我跟我老婆孩子三个人对吧？就是，对吧？就是两拳难敌我们六腿对不对？所以我当时想我们三个人大白天的怕什么呢？上呗。所以我就上了。上车之后呢，我干一件什么事情呢？我就是把导航打开。我倒不是怕他帮我绕路，因为这个价格都谈好的，你绕就绕也无所谓。我主要是怕他把我带到一些荒郊野岭的地方啊！你如果不按照我导航的路线走，那你肯定是有鬼，你肯定是有问题啊！我可以及早的发现。所以呢，当时我就一直开着导航啊，但是我把导航的声音给关了，我就一直看着啊，是不是按照这个路线走？你别把我带到什么荒郊野岭去，对吧？就哪怕你到时候你就是帮我。绕一点路送到当地，然后呢，你你你宰我一下，你对吧？十五块钱改口说三十块钱啊，我也认了，我也不跟你在意这点点小钱，你只要能把我安全送达就可以了啊。所以呢，就路上我就跟司机带着聊天，一下探探口风啊。然后呢，他问我说：“你带了这个西双版纳来几天啦？’我我明明才来了两天，我说我来了四五天啦。’然后他说：“哦，这边好不好玩啊？”我说：“我都是朋友带着我玩的。”啊。’啊，我朋友是是在哪边哪边啊，对吧？昆明的啊，关系都非常好，对吧？然后呢，在西双版纳我也待了几天，昆明也待了几天，在当地我也认识人啊，所以呢，就就透露点信息给他。虽然我也我也不知道他信不信我，但是最起码给自己壮壮胆子，对吧？你这是一家三口在这边，你说你连个熟人都没有，对吧？遇到点事情，我至少当地有认识的人啊，你就不敢动我。嘿嘿，我也不知道有没有用啊，反正就跟他这么闲聊。那么在路上呢，他也跟我聊到，就是说，呃，现在是旅游旺季，这一段路。就是我用我的车带你十五块钱，这真的已经是非常非常低。再过两天绝对不可能有这种收费。他说这一段路，呃，真正就是过年期间的时候，说像他们这样的跑要多少钱？要四十啊，要四十块钱。他说那个时候你用打车软件，你根本打不到车。打车软件那一打开，那真的是叽里呱啦，就跟闹钟一样的在响。所以他们都是挑啊，挑跑得比较远的那种路段比较好的一些客户。他说，过年期间基本上私家车都会出来跑车，啊，而且都不打表，就直接喊个价格，愿意就上，不愿意就算。满大街都是打车的人，也不缺你一个，根本就忙不过来。那么回到南京的时候，我就在想，你说这个云南的景点都已经关闭了啊，二十五号的晚上开始关闭，所以我就回想这个凯越司机当时非常自信的跟我讲的那一段话啊，所以我在想他今年应该这个年过得不是很开心啊，因为收入减少了很多，对吧？那么自由行当天呢，我们从酒店打车去景点的时候，也打到一台车，是一辆哈佛的 M4。那么这个车子已经停产了，网约车司机是一个年轻的小伙子。之前我在网上也发了个微博，跟大家也分享了我的这个经历啊。就是我跟大家聊这个车的时候，我发现他这个车是开了六年，一共是十八万多公里，啊，可以说跑的还是比较多的。他这个车子在当年的价格，也就是大概五六万六七万块钱。那么他这个车子当时买就是因为便宜，而且外形也比较好看啊，小伙子岁数也不大。所以呢，他只能是就着自己的收入来啊。那么他开了六年啊，六年感觉整体来讲还是可以的。我跟这些其实开车的人聊天，主要就是想问他整体感觉怎么样。他跟我说这车还行，就是云南这边呢油品不是很好，发动机呢稍微有点抖啊。准备就是过完年啊给车做个大保养。然后呢，这个车我看他这个样子，准备应该还要再开个两三年。我问他有没有换过什么零配件，他跟我讲就是前面两个避震器坏过，花了大概四百多块钱，其他呢都还好。那么其实，在云南的这几天啊，通过跟当地的这些，呃，有的是当地人，有的是可能是新的移民啊，跟这些司机聊天，我就发现，就是这些兄弟姐妹啊，对当地的这个环境啊，其实被破坏还是比较严重。然后各地的这个楼价格也都炒起来了嘛，然后很多的楼都是把之前的田地也给给挖了，然后把山也给炸了，还是有一些怨言。然后呢，他们跟我讲说，西双版纳现在都有雾霾了，呵呵都有雾霾了，说是，说当地的这个物价也不便宜。然后呢，这个旅游城市除了依靠这个自然资源来吸引游客，其他也没有什么支柱产业。他说，当地你说要好玩也没什么好玩的，对吧？这就该看的看一次也就不会再来看了。所以他们其实还是比较悲观的。所以当地的高房价、高物价靠什么样的人来支撑？他们本地人也看不懂。所以大家都明白，这个其实房价都是泡沫啊，但是还是有外地人过来啊，乐此不彼的过来买房子。那么对于买车这件事情，我感觉当地人真的是没有太大的兴趣。结果我发现跟他们任何一个人，不管是男的也好，女的也好，聊车，哎呦，反正就无所谓，对吧？家里面有多少钱，买多少钱的车。之前我在一个这个傣族的一个山寨里面，我看到各家各户买的车，我还特意都拍了照片。他们，我感觉就是没有任何忠诚度，就是什么品牌都有，几乎每一家停的车。不是说车型不一样，是连品牌都不一样，都几乎没有重样。一个小小的一个村寨，走一圈估计也就二十分钟。这个村寨这里面停了大概停了有十几辆车，有国产的，有日韩的，有德系的，有美系的，什么样的车都有。然后但是价位基本都是在十多万啊上下。所以呢，今天这期节目呢就跟大家分享一下，就是我在云南之行遇到的那些车，遇到的那些事情。那么过年期间呢，就当个故事啊，大家也就是听个乐。那么节目最后呢，也是欢迎大家啊多多的留言交流啊，大家可以说一说自己对于啊、呃、那些旅行城市啊，就是遇到的那些人那些事啊，好玩的故事都可以说一说。评论留言呢是对主播最大的支持，我们也会在每期节目的下方抽取三位，赠送价值168元的洁摩绿燃油添加剂一瓶。那么好，那么我们还是接着上一期节目的留言互动啊，上一期节目呢，我们聊的是这个疫情背景下这个对于车市的一些影响。那么我看到有一位叫做小巷子里的猛汉子，他说：“啊，我是预定好的武汉的这个工厂生产的车，我过完年之后想去退车，为什么呢？我心里面觉得不太舒服啊。就是我不知道大家有没有人过年之前订的车还没提的啊。就我我觉得看到这条留言，我心里面也也不是很舒服。首先一点就是现在 4S 店退车非常的难啊，定金已经交了之后你再想退很难。第二一点呢就是。”武汉其实是挺值得同情的一个城市啊，因为这个城市疫情比其他的地方都要严重一些。那么这个兄弟又说武汉的车会不会这个怎么样怎么样啊，心里面有点膈应。哎，怎么说呢？我就不评价了，反正我不知道大家是怎么想的，所以这条留言我想多给大家听一听，看看大家的一些看法。那么下面一位听友呢，啊，叫做沉思者的大陆，他说，呃，我预测2020年车市应该会继续下滑。下跌的保守估计应该至少在百分之二十，理由主要是以下几点：首先就是承接前面两年的颓废的一个趋势，今年呢啊就算是没有这个这个这个冠状病毒，那么整个车市大概率也是会下滑。那么第二一点呢，就是因为这一次的啊冠状病毒的这个疫情，那么冲击了整个车市，所以呢，像买车这种事情，它必须是到店的，它不可能网购，它是一个大件物品，所以一定要等到疫情平息之后。啊、呃，消费者才会陆陆续续的出门去咨询车辆，去买车，所以具体的这个买车周期到底有多久也不知道。那么第三一个呢，就是整个的这个汽车啊，这个产业，你说是老百姓的刚需也是，但有的时候也不是刚需，因为你要看他其他更优先的东西是哪些啊。往往老百姓他在有限的这个收入当中啊，他肯定是先买自己优先要买的东西，汽车可有可无啊，所以他可以往后延一延。第四一点呢，就是目前。无法去评估整个的经济损失到底有多大啊！就整个现在的这个经济损失估计应该在万亿左右，所以说遭受如此大的一个经济损失之后，整体的经济环境肯定是不好的，所以老百姓口袋里面的钱也会变少，那么买车的积极性也不会特别高。那么第五一点就是，呃，现在是国六全面实行，对吧？之前国五也是消费了一波啊这种市场的潜能，那么现在的三刀也分析了，这个汽车产量也肯定会减少，对吧？那么价格有可能后期会相对来讲坚挺一段时间，那么潜在客户一看到价格变动，那么应该会做一个持币观望的态度。所以综合来讲的话，整个的车市下半年应该会出现一个库存压力比较大，然后价格会有比较多的调整啊，而且是往下调的调整这样的一个情况。所以呢，这个买车最好还是等一等。他说这个三刀应该多数也会被打脸啊。上期节目其实说我的分析会被打脸的人还是非常非常多的。那么在这里呢，我就简单的再讲一下，音频节目呢，真的很容易被人误解。上期节目我知道为什么很多人说我会被打脸，因为我前面大段的分析是在短时间内啊，呃，这个武汉工厂也可能会停产，然后全国各地的很多零配件的工厂也会相应的减产，那么就会导致就是车市在短时间内会供少于求，这件事情是必然会出现的。对吧？老百姓要买车的需求还是会有的，对不对？但是呢，它的整个的厂家停产了，零配件的供应商也停产了，所以呢，供少于求，价格上涨不很正常吗？我后来也说了，我说你听我把后面半段话讲完，只不过后面的篇幅比较少。后面我讲说后就是整个的这一段疫情结束之后，然后呢，这个厂家的产能放开，那么整个市场环境啊，应该讲还是趋于下滑的，而且它会消费掉前面的那一部分的客户啊，会有一个报复性的下滑，可能甚至于更严重。所以呢，我也是建议大家可以等一等啊，只要不是特别着急的话，可以等一等。但是呢，很多人还是说我会被打脸。我其实并不是讲2020年的市场一定是比2019、2018年的市场要好，只是在短时间内，大家一定要听好了，短时间内的价格会有上浮的波动风险。所以呢，今天节目最后我也是稍微再啊说一句，其实我相信很多人应该也是听懂这个意思了啊，只不过评论留言嘛，大家要互动嘛，说说自己的观点也很正常。我还是非常喜欢大家的这个交流的啊。那么最后一条留言，我觉得非常的重要。这条留言是一定要读啊，他叫地精技术员。他说：“三刀，我是你的忠实听友，一直听你的节目啊，从粗制滥造、胡说八道开始。很遗憾，三刀的节目呢，我是天天听，但是从来都不评论。呃，不是因为不喜欢，而是因为我实在是太懒。但是这一次呢，我必须得啊，向百兽全说和各位老朋友们啊，就是大家一起许个愿，因为这个冠状病毒啊，来势汹汹。”他说：“我的老婆呢，已经签下了请战书啊，他的老婆在医院。”他说：“当时看到这个请战书上面写道，如果有需要，我将无条件服从医院安排，听从指挥，不计回报，为抗击病毒做出自己的贡献。”所以当时他看到这句话的时候，啊，心里面是五味杂陈啊。他说：“希望他的妻子能够战胜病毒，凯旋归来。”啊，也希望三刀的节目越办越好啊！所有的听友啊，一起健健康康、平安的度过难关。那么看到这条留言，我心里面也是啊，有点感动。我觉得现在奋战在一线的这些医护人员啊，真的是值得我们敬佩啊！大家都是躲在家里面，但是他们要冲在最前线。那么这场疫情呢，真的，呃，只能说是大家齐心协力吧。希望它能早日结束。完了之后呢，我们最后节目还是要提醒一下。呃，在家里面呢，早点休息啊，提升自己的免疫力。然后另外呢，就是勤洗手啊，出门一定要戴口罩。那么少聚会，少串门，在家里面听听节目，我觉得也是挺好的。那么好，以上就是今天节目的所有的内容。那么听到最后的都是老铁啊，还是那句话，我们的节目呢不断更啊，也是希望大家多多支持我们，多多留言评论。如果想跟我们联系的话，也可以加我们的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4好的，今天这期就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。